0: Pues bueno, ¿qué, ¿qué trans, amigo? ¿Estás listo ya que te ves hermoso, ya que yo me veo hermoso y que nos escuchamos bien chingón? ¿Estás sí, listo sí, para darle? Sí,
1: Estoy listo más que preparado. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Venga!
0: ¡Nets! Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que estén escuchando o watchando este bonito, bello episodio. Episodio número 54. Sí, 54, 54 ya, ¿verdad? Ya Ya 54 episodios de esta cosa. Me acompaña como siempre el buen Pepe. Yo soy el Search Meneses. Y ya saben qué es esto. Esto es The Nerd's House. Welcome to The Nerd's Side.
1: Y así es, ya estamos aquí, ya estamos listos para darle. Y como mencionábamos, ya nos vemos muy bien, ya nos escuchamos muy bien. Exacto. Esperemos exacto. que así se quede.
0: <risas> sí, no, esperemos que esto siga para siempre. que, que Es más, que mejore, que mejore.
1: Exactamente. Sí. Y ya muy pronto, ojalá que nos veamos. Bueno, sí, de hecho, ya la siguiente semana nos podremos ver para grabar juntos nuevamente. Exacto. En eh, esta ocasión estamos en Zoom porque tengo COVID todo bien, todo chido eh, pues ahora sí que no fue por mi culpa
0: <risa> vamos a poner todos una oración por Pepe, aquí pongan pray for Pepe y luego pongan hashtag
1: ponte verga No, afortunadamente solamente fue pérdida del olfato de gusto, ya recuperé el gusto más o menos el olfato pues ahí todavía le falta uh -huh. pero pues eso, para eso sirven las vacunas así que vacúnense
0: no, y pues, no, qué, qué bueno que, que estás bien y que, eh, bueno, todos en casa están bien. Exacto, eh, todos, todos. Y, y pues, o sea, la neta, la neta creo que hay como este tabú de que no mames, si tienes COVID, pues aléjate, eres un asqueroso.
1: No, sí, no sí, mames pero, o sea, ah, la, pero no es, por pero el COVID.
0: Eh, eh, bueno, sí, o sea. Pero Digo, tal vez porque este güey no podía o olerse a sí mismo. Exacto, si la exacto. gente se secretaria decía, como, ay, cabrón, ¿qué, qué pedo? ¿Estás pasando por la pubertad otra vez o qué chingados? Ya Pero... te estás pudriendo. <risa> Pero qué bueno, que, qué bueno que estés bien, amigo, la verdad. Así es, ¿y ¿sí, tú que... cómo estás? Yo estoy. Estoy bien, estoy cansado. Eh, no mames, llevo dos semanas de clase y ya me quiero dar de baja a la escuela. <risa> No es okay. cierto, sí es cierto, eh, pero pero la neta está chido, güey. La, eh, eh, siento que, que este, este nuevo formato de clases y todo lo que me ha permitido hacer aquí en Querétaro puede abrir muchas puertas, entonces uh -huh. pues hasta eso, eso me, me, me tiene chido, ¿sabes? Motivado. La neta,
1: la neta sí, porque imagínate si estuvieras estudiando en Inglaterra, o sea uh -huh. que afortunadamente no es tan lejos, o desafortunadamente no es allá depende de cómo lo veas <risa> este, Pero, men, ajá. este pues está chido porque puedes seguir obteniendo la educación de tu escuela a larga distancia y al mismo tiempo tener como tu vida personal acá, o sea, creo que tiene sus pros y sus contras, al final creo que la mayoría piensa que es mejor presencial afortunadamente yo salí de la escuela antes de que esto pasara
0: no, mira, y... yo, yo estoy seguro que definitivamente es mejor presencial eh, pero, pero creo que Suma creo que ha dado muchas herramientas que mucha gente está o sea, que simplemente está odiando porque no le gusta, lo cual está bien, hasta cierto sentido, pero yo ya siendo un poco más crítico, o sea, por ejemplo, el teatro, güey, pues el teatro se no, vive bueno, en persona, güey, claro. es algo presencial, ¿no? Pero, o, o sea, yo ya he visto obras de teatro bien chingonas, bien interesantes, donde hay un actor aquí en México y una actriz está en Rusia y otro mm -hmm. está en España. Entonces, está sucediendo en tres lugares del, del mundo y todo al mismo tiempo, ¿no? A través de estas plataformas. Entonces, eso está bien chingón. O sea, creo que sí hay mucho provecho que, que se puede sacar. Pero, pues, una cosa es que tú lo vayas investigando por tu cuenta y que tú vayas diciendo, ah, mira, he encontrado esto y esto. Y otra cosa es que te lo impongan. O sea, que sea como de, es que a huevo tiene que pasar esto. Y yeah. por la pandemia, como es una imposición, pues obviamente mucha gente sí está bien, así como de qué puto asco el Zoom y todo eso, lo cual es entendible, <risa> pero yo sí siento que hay muchas cosas que se pueden aprovechar.
1: La verdad es que tienes mucha razón, o sea, en especial de lo de la imposición, por eso creo que todos están de ya estoy harto, porque pues al final no hay de otra. Pero pues afortunadamente la tecnología es muy chingona y hasta, como dices, podemos ver este tipo de obras de teatro y también creo que existe una página mexicana que se llama teatrix.com ah, que sí, bueno. pues es para ver este teatro en, en línea y la verdad, pues está muy chido que, que exista esta variedad y al final estas opciones, porque si fuera solamente presencial el teatro que afortunadamente ya está volviendo poco a poco, pues creo que si sí hubiéramos visto una decadencia muy, muy, muy cañona de de este arte.
0: Sí, no, y justo esto que dices de Teatrix es como un Netflix de obras de teatro. Eh, está chido, está muy interesante. Y también, eh, Checo Tip, eh, The Nerds House <risa> Tip, eh, si lo quieres ver de esa manera. En, en los que son usuarios Samsung, eh, hay, en Samsung Members hay una cosa que uh -huh. se llama beneficios donde constantemente dan promociones y así. Muy
1: eh, buenas, además.
0: Ya, sí, están chidas, están chidas no sé si siga vigente al momento que se salga este episodio pero para todos los que son miembros de Samsung eh, se les da un 50% de descuento en, toda la, en la membresía de Teatrix y también eh, creo que una obra de teatro gratis por si estás inseguro o insegura de, de contratarlo pues ahí te puedes dar un, un taquito de ojo.
1: Creo que a oscuras me da risa, es la próxima obra gratis para Samsung Members que va a ser mm. del 10 al 12 de septiembre, entonces pues pónganse pilas y pues.
0: Y aquí terminas los Net House Tips y pasemos a lo, que, a, a lo que la gente viene a guachar, güey, no a escucharnos a nuestras pendejadas. Eh, bueno, entonces. Que, que tampoco <risa> o sea. sí, Que al final sigue siendo lo mismo. Pero Mira, bueno, pues. La
1: diferencia entre, entre ponerle. Ah, es que ahora esto, esto se llama una sección. No le quitamos. Exactamente. Las... <risa> exacto. No, pero.
0: Eh, pero, pero pues llame. vamos a las secciones más interesantes, a las que ya conocen ustedes. Y pues empecemos, ya sabes, con lo típico: ¿qué vimos, qué hicimos, qué leímos, qué, qué show esta semana? Estas son nuestras recomendaciones semanales. Pepe, date.
1: Uy, uy, güey, ahora sí vi varias cositas. Eh, la primera, voy, voy a recomendar un juego que creo que es para Xbox exclusivamente. No estoy seguro si sí. también este para Play, seguramente para PC sí se llama 12 Minutes. Es un puzzle en el que tienes que resolver cómo salir de un time loop. Entonces, ah, okay. se desarrolla en, una, en un departamento en el cual pues, está pues, el personaje principal y su novia y un policía. No voy a spoilear okay. más. Pero tiene la participación de James McAvoy, de Daisy okay. Ridley y de William uh -huh. Dafoe. Entonces, uh -huh. Por eso se me hizo interesante descargarlo, porque dije, ah, pues tiene participaciones muy buenas. Y al final, eh, se nota que James McAvoy no es actor de videojuegos, pero... este, está... uh,
0: no me digas esto.
1: O sea, no, no es que sea malo, pero al final hay líneas como que dices, aquí creo que está un poco sobreactuado, pero esa fue mi percepción. Cada quien tal lo mejor y tiene otra percepción. Pero el chiste es que no lo he terminado, Está un poco difícil eh, oh, bueno, okay. Al menos yo lo veo así Y no me he querido meter a ver guías ni nada Porque sí quiero, quiero terminarlo por mi cuenta Entonces ahí está la recomendación por si tienen Xbox eh, Y pasando a cosas gratis En YouTube está eh, Hay un güey hay un que se llama Alex Tienda No sé si lo ubicas
0: No, la verdad no
1: Hace videos de turismo Y tiene una serie muy buena en Norcorea donde va y visita Norcorea y te muestra el tour y bla, bla, bla. Lo recomiendo mucho, son ocho episodios. Eh, bueno, si les gusta un poco este pedo de la política, también está interesante ahí lo que habla, de por qué viven como viven, la guerra. O sea, te da la historia del país y aparte la guía, entonces está muy completo. Y lo único que se me hizo muy cagado fue que mientras la veía, veía la entrevista de la película de James Franco y Seth Rogen. Ah,
0: okay, ajá, Decía,
1: güey, es que sí, es tal cual como lo decía. O sea, se ve que los hoteles y los restaurantes solamente abren cuando van turistas. O sea, bueno, ya, eso es otra cosa, pero al final de cuentas está muy bueno. Okay. Y ya pasando ahora sí a cosas de streaming, me aventé Black Widow, que okay. ya la pusieron en Disney+. Plus. Ya ¿Uh, la no visto, la he ¿verdad? visto. No, 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 ¿la no visto? todavía
0: no. No, no, no sé, no sé. No es una no mala sé. película,
1: no es una mala ajá, película. Ajá. Solamente creo que no salió en el momento indicado. Creo que esta película hubiera salido perfecto después de Civil War. Ok. Y ah, solamente lo veo así, como que es una película que no salió en, en el momento indicado, que, que simplemente pues con este hartazgo también que algunos ya tenemos de ver tantos superhéroes todo el tiempo, pues como que no trae nada nuevo a la fórmula, por lo tanto, pues se ve como una película más de acción, pero no es una mala película, simplemente creo que eso es lo que le afecta, y pues la actuación de Florence Pugh eh, me sorprendió, pensé que, que en acción no le iba a armar tanto, pero definitivamente sí, Ok. Y, uy, ¿cómo se llama el que interpreta a este Hopper? Eh, David Harbour. David Harbour. No mames, papelazo. Pues bueno, el relief cómico que juega aquí es muy bueno. Eh, él además, sabes que como actor no decepciona. Al menos no he visto algún papel que me decepcione de él. Y, ok. Este. <risa> es muy caro. Wey, fue lo mejor de la película, honestamente. Pero, okay. pues vela, amigo. Sí, sí tienes que. Este, a lo mejor y, y no inmediatamente, pero vela.
0: <ríe> no, sí, sí. La, no sabía que ya estaba disponible en Disney Plus. Hace mucho que no entro ahí. Okay. Eh, pero, pero sí, sí la voy a watchar, hermano.
1: Sí, claro. Yo también, no sé, cuando vi que la subieron fue como de ah, huevo. Este, ya por fin, porque la neta no quería <ríe> pagar al cine para verla, pero. <ríe> eso, oh. eso, eso fue lo que vi en, en Disney Plus. En. HBO me eché Analízame, una comedia con Robert De Niro de los noventas casi pegando los, a los 2000s. Ajá. Que trata no, que se de que él es un mafioso y empieza a tener ataques de ansiedad y busca ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo. Y está muy interesante, bueno, está muy cagada. La verdad, la actuación de Robert De Niro, como siempre, estelar. Y no me acuerdo de la contraparte de, de esta película del actor pero también hace un papelazo, y honestamente la historia está interesante, este, la comedia no es de pastelazo, es una comedia que, que poco a poquito también te, se va construyendo, y me sorprendió que, que para la hora 40 que dura, está muy bien construida, y no se siente aburrida, no se siente como lenta, y bueno, al menos así, mi percepción se la recomiendo muchísimo, si no la han visto se llama Analízame, está en HBO Max, y también vi una que se llama El Maestro Perfecto, es una película low budget de comedia okay. de un falso documental hacia un maestro que ganó el premio a maestro del año ok, sale Keegan Peel como el director de esta escuela, ok o sea, como que, como que no, no es el papel eh, estelar, pero lo que sale está cagado, pero en general la película está buena, la historia está interesante porque es como una carta de amor a los maestros entonces, pues como que muestran el lado humano de... Como si llevaran una cámara al, al salón de maestros, donde nada más están ellos, y te muestran cómo son en realidad, ¿no? Obviamente en comedia es falso. Claro, claro, Pero claro. está muy, muy, muy bueno. Y este... creo que lo que puedo destacar de este es... es que justamente no es una película que necesite... Pues mucho presupuesto. El, la historia y la actuación la complementan muy bien. Y creo que es algo de lo que podemos aprender muchos de los que aspiramos a hacer este tipo de material porque se aprende demasiado en, en el guión de esta película. Y eso fue en HBO. <risa> 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 este me... En Netflix, me eché tres. Eh, nada más voy a hablar de, de uno, pero me eché tres. En el mejor momento, una película italiana y Roberto Bayo, el divino, también película italiana eh, son... La primera en el mejor momento no la recomiendo nada, nada. <risa> sí, la vi anunciada
0: hace poco, la vi anunciada. Sí, hace poco. Estuvo en el
1: top 10 de, de Netflix, Ajá. pero no es que esté mala, simplemente es muy incongruente, creo que no, para mí no es de mi gusto, eh, y creo que en especial porque hay como un acoso muy cabrón de una persona a otra y como que no se... Sé, o sea, como que no se toca el tema, o sea, como que es como de, ah, sí, esto es normal, y simplemente si la ven ya entenderán,
0: pero okay. no me gustó
1: eso. Okay. Y Roberto Bayo es sobre un jugador este, italiano que ganó el Balón de Oro, que este, jugó en la selección italiana, bla, bla, bla. Es su historia, es como una película biográfica, está... es así, la recomiendo ampliamente, incluso si no les gusta el fútbol. Y... Vi el documental Shiny Flakes. No sé si ya lo viste. No. Es este, la historia del de caso que inspiró la de How to Sell Drugs Fast online, la serie de Netflix. Ok. Este, y es el caso de un güey que se hizo un Pablo Escobar, pero él solito, o sea, de que hizo su sitio web en internet para vender drogas. Y él las compraba, él las distribuía, o sea, él hacía todo, todo, todo. Y es en Alemania el, el caso, y utilizaba DHL, porque allá es el servicio postal nacional, para entregar Ajá. los paquetes. Entonces les llegaban al otro día las personas. No mames. Es, es muy bueno, tienes que verlo. Tienen que no. verlo, honestamente. Una historia muy interesante, una historia muy divertida eh, de cómo lo veas. Y simplemente... Ahí está, Estas son mis recomendaciones de esta semana
0: Órale, pues ya lo tienen Esas son las pepe recomendaciones Así es, este, así es. Y pues bueno, yo la a verdad ver es tú. que esta, esta vez solo traigo cuatro okay. Bueno, voy a hablar de cuatro No es que todas sean recomendaciones eh, De hecho, de esas cuatro Tres ya han sido habladas En este canal, así que pues realmente Es como una redundancia, pero quiero La, uh, la primera que vi Fue la de Ready Player One que es esta, bueno, esta película de Steven Spielberg Que eh, pues yo no la quería ver porque me, me daba un poco de miedo Lo que iban a hacer con las propiedades intelectuales uh -huh. Sobre todo porque yo soy un gran fanático del gigante de hierro Y cuando vi el tráiler que salió yo dije Verga, 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 ¿qué van a hacer? Eh, pienso que no es una mala película o sea, definitivamente me entretuvo y sí dije así como, ah, uy, este está chido. Pero no, eh, ay, no lo sé. Eh, el concepto, la idea, Y, el, eh, o sea, lo que. Eh, porque es, un, es como este hombre de negocios que quiere crear eh, este mundo alterno, el, el que crea el OASIS. Sí,
1: para, para que no sepa qué, qué pasa en Ready Player One. Ah, eh, bueno, sí. Uh -huh. Existe el libro y la película, ¿no? El libro no lo hemos leído, creo que ni tú ni yo. Pero no. en la película lo que pasa es. Que un güey dice, voy a crear el mejor mundo de realidad virtual del mundo. Y literalmente, pues sí, hasta el punto que la gente ya prefiere vivir ahí que afuera. Uh -huh. Y esconde pistas para quien descubra todas estas este, llaves. Eh, se gane creo que la propiedad de... Sí, de sí este juego. o sea,
0: el güey el se muere, el, el creador se muere y, y deja tres llaves. Eh, escondidas en todo, el, el, todo este mundo que se llama el oasis y para el primero que las encuentre se vuelve el dueño de ese pedo así obviamente pues tú pasarías de ser un don nadie a ser no lo sé este Elon Musk o Jeff Bezos, Jeff Bezos o, pues, algo así o sea no mames es, 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 es algo que obviamente todo el mundo está bien pinche metido no eh, les digo, se me hizo una película con una premisa muy interesante y el mensaje está muy chingón o sea, al final, lo que concluye el mensaje me gustó muchísimo porque bueno, no, no voy a hacer spoiler, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Iba, estaba a punto de spoilerla eh, y está divertida, en verdad o sea, muchas veces es, vas a ir viendo y vas como, ah no mames, ubico eso ubico eso y esto y esto y esto eh, pero pues les digo, al final de cuentas creo que la ejecución, o sea, como que fue mucha historia en tan poco tiempo y uh -huh. creo que ahí la ejecución... Siento que esta sería una historia muy bien hecha, como el Game trilogía. of Thrones. Ah, pues, más que trilogía, como una serie, como okay. una miniserie de que, no sé, todo Ready Player One sea una temporada de cuatro capítulos, por así decirlo, no lo sé. Eh, porque siento que hay muchas cosas que pueden explotar bien chingonas y que al final dejan al aire, y que son cosas que para mí, desde mi perspectiva, son muy interesantes o que... Realmente pueden sustentar más la trama, ¿no? Eh, mm. no, puedo, no puedo tocar muchas veces porque les digo, es spoiler. Eh, pero pueden verla en HBO Max y pues ahí, ahí está. Eh, la siguiente que vi fue una película de Jordan Ampio que se llama Keanu. Ok. Eh, esa, esa está en HBO Max. No mamen raza, neta, pónganle pausa a este video y vayan a guachar <risa> esa película. Sí, está muy es, buena. Es buenísima, güey. O sea, yo no, yo no sabía qué tan buena iba a estar. Eh, yo, pues, la neta entré con mis reservas. La, la, sí, sí, sí. la, la, la vi con reservas. Dije, pues, eh, la portada es un gatito vestido de cholo, ¿no? Y dije, <risa> ay, cabrón. Pero Jordan and Peele a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho la comedia que hacen. Y no mames. O sea, definitivamente una gran, gran, gran comedia. Eh, para eh, meterles un poco de contexto, no voy a hacer spoilers. Son estos dos güeyes que son güeyes de ciudad, así un güey que es padre de familia y el otro güey que es un brother que toma fotos para, para eh, calendarios y todo ese pedo. Ok. Y pues el güey está devastado porque su novia lo acaba de dejar. Entonces pues está aquí en la media depresión el que hace eh, fotos y llega un gatito a su vida. Pero todo este pedo es un desmadre porque ese gatito le pertenecía a alguien de la mafia. Entonces... Se arma todo un desbergue porque le raptan al pinche gatito y esos güeyes quieren a recuperar a Kianu, que es el gatito, y se meten así: se meten en pandillas, en mafias, no sé qué. No, 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 es verdad. Un pedo, un pedo bien, bien, bien chingón. La neta okay. es que, se, les digo, eh, a mí me dio mucha risa. Hubo muchas escenas que me dieron mucha, mucha, mucha risa. Estos, son wey,
1: comediantes son
0: muy, son muy buenos bien. comediantes, son muy, muy buenos comediantes, que hay, muy buenos que actores.
1: Ahí, ahí se demuestra mi teoría de que al final la comedia y el terror son muy similares, porque Jordan Peele es un gran cómico y también es un gran, este, cinematógrafo, uh -huh. no, ¿cómo se dice? Cime, cinematógrafo. De cine. Sí, cinematógrafo de cine, de terror. Uh -huh. Entonces, güey, sí, no es la tengo ahí en mi lista, pero no la he visto por eso mismo de que tenía la reserva de es que como es comedia americana a lo mejor y no me va a gustar, ya ya la voy a ver.
0: Sí, no, en verdad es una película que sí vale mucho la pena porque justo esto, o sea si le quitan los elementos de comedia es una película bien tétrica de acción así, y aparte en ciertos momentos llega a ser ay bueno, no quiero decir impactante, he visto peores cosas, pero pues sí llega a ser algo gráfica, pero ay no manches nada, nada, okay, de, okay. nada que no hayan visto se los prometo eh, y Sigo viendo Brooklyn Nine-Nine, eh, gran serie. Ya voy en la temporada 4. Eh, sí, ¿Se viene
1: la temporada 7?
0: Sí, no, la 8, ocho, la ocho, ¿no? No, pero Netflix. Ah, ok, ok, ok. Ay, sí, perdón, ya. perdón, sí. Eh, eh, este, sí, según yo ya van a sacar, o sea, en general la temporada 8, pero en Netflix apenas va a entrar la temporada 7. Sí, cierto. Entonces, pues ahí la, la pueden ver. Y por último, ya para cerrar este, este segmento y de cierta <risa> manera conectarlo con, con el tema del día de hoy. Eh, yo vi Space Jam gracias a la recomendación de la semana pasada el buen Pepe, que bueno, creo que no se alcanza a ver en este momento el video, pero si sí vieron <ríe> al inicio, aquí Me atrás está... El video. Exacto, estamos en el video <ríe> está el video justo de la semana pasada y pues no sé en verdad, eh, concuerdo en, en que no es una mala película eh, que tiene muchas deficiencias, eso sí mm, siento que mi mayor problema con esta película es... En comparación con la primera. Es que en la primera película yo no siento tanto que lo hayan hecho como por vender cosas, como por Exacto. vender propiedades intelectuales. O sea, si, si no, por
1: vender a Jordan, eso sí. Ah, sí, sí, claro, claro. Aquí es lo que pensábamos que iba a pasar, que iban a vender a LeBron James, pero...
0: pero no. como que fue, fue <risa> creo que fue justo al revés, porque uh -huh. revivieron, revivieron, o sea, ver a los, a los eh, Looney Tunes... Otra vez en pantalla me encantó, porque yo sí crecí con Box Pony sí. y con todos estos personajes que me hacían reír muchísimo. Eh, y siento que ahora lo que hicieron fue... Como está esta pinche maña de universo, universo, todo se vuelve un puto <risa> multiverso, eh, lo, lo empezaron a utilizar y entonces la historia se empezó a... O sea, se empezaron a no enfocar en la historia, sino enfocar en, en, en este multiverso, en, en, en ver que veas tú todas las referencias y eso se me hizo algo pulerísimo porque en el partido, el gran partido de, esta, de este juego el que se supone que debe ser el más importante del siglo no, pues al final te pasa a valer 3 hectáreas de verga porque tú estás <risa> pendiente de quién chingados está saliendo en los asientos o de a ver a quién hicieron referencia eh, y bueno, lo que sí puedo decir es que por ejemplo, al principio cuando empiezan a juntar al equipo, porque pasa algo por el cual están separados, entonces los tienen que ir juntando eh, la, la parte de Lola Bonnie, la historia de Lola Bonnie, uh -huh. eh, me gustó muchísimo. O sea, en es verdad, más
1: rescatable.
0: Exactamente. Y no, es más, les voy a decir esto. Casi lloro con esa parte. O sea, en verdad, <risa> <sé> que sí, <risa> sí sentí el nudo en la garganta. Así de que, güey, qué bonito. Porque eh, no se siente nada forzado. O sea, se, está muy bien hecho, muy bien estructurado. Y eso fue lo que me quedé cuestionando. Dije, güey, hay momentos muy buenos de la película. ¿Qué pasó el resto? Y de repente dije, ah, claro. No mames, pues la productora, ¿no? La casa productora que al final es Warner Y que Warner está así como de ¡Miren todos! ¡Miren mis propiedades intelectuales! <risas> y todos, tú estás así como de ¡Ah, ah por ah, favor, Warner, O sea, detente. creo que,
1: que hicieron un mejor trabajo en Ready Player One En ese pedo de integrar uh -huh. las licencias Que acá, uh -huh. porque acá ni siquiera Lo disfrutas O sea, también sale El, el gigante de hierro Pero el gigante uh -huh. de hierro en Ready, Ready Player One Sale como un héroe, sale como... Uh -huh. Pues sí, alguien importante aquí nada más va y se sienta, ¿no? Y, güey, entonces... Exacto. Al, fin, al, final, al final creo que, que es una película que no tiene malas intenciones, pero no lo hace bien, o sea, simplemente yo creo que pudieron haber acortado la parte de el partido, Uh -huh. y hubieran expandido un poco más este pedo de la integración de las licencias, ¿no? Y que el partido no hubiera sido tan importante, sino que hubiera sido más importante el camino. Uh, o sea, X. Al final, al final pues, si a ustedes les gusta eh, Space Jam 2, ¡qué chido!
0: Sí, no, no, no. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo eh, concuerdo contigo en lo que dijiste el, el capítulo anterior. No pienso que sea una mala película, pero definitivamente es una película que le falta corazón. O sea, eso es lo más para uh -huh. mí, como como alguien que de verdad disfruta el cine desde hace muy, desde que era un niño, creo que las películas que siempre me han cautivado no son las que son técnicamente las mejores películas, sino las películas que tienen un chingo de corazón. Eh, por ejemplo, Keanu es una película uh -huh. que en verdad es muy simple, es una película que en, a nadie en 10 años a nadie le va a interesar, pero <risa> la gente que la vea va a decir como de, güey, qué pedo, esta película tiene algo, o sea, hay hay algo más o como las películas estas de una pareja explosiva con este Chris Rock, ¿Qué es Chris Rock, no eh, es este no.
1: Ay, güey, este se me fue el nombre. Actor famosísimo de los noventas y que Y después... que es
0: el que salió en El Quinto Elemento, así el, el sí. cantante del Quinto Elemento. No, eh,
1: no, no, ese, ese fue otro, ¿no? No, güey, ah, no, sí, tienes toda sí, la razón, es el mismo, es el mismo. Es es, es este... Chris, Chris Tucker. Eh...
0: Chris Tucker, sí, es que sí, todos se llaman Chris, güey, qué pedo, gran, sí. Gran actor. Ajá, eh, por ejemplo, en las películas de una pareja explosiva con Jackie Chan, Chris Tucker, en verdad también dices como de, güey, si te pones a analizarla así como un mamador de cine intelectual, son, es, es cine que vas a desechar muy rápido, pero cuando la ves como un espectador que disfruta en verdad las historias, vas así como de, oye, güey, qué bonita, o sea, qué bonito que estos güeyes se le están pasando chido, que están haciendo una película... Pues con corazón, no, no solamente es la calidad de vender.
1: Son como niños, la primera. También esa película Ándale. se ve que están pasándosela divertido, pero en realidad pues la historia es eh, el guión y las actuaciones tampoco son las mejores. Pero uh -huh. la disfrutas por eso, porque se ve cómo ellos disfrutan de el estar haciendo la película. La dos, Exacto. Ya se ve que fue como de, ah, hizo mucho dinero, vamos a hacer otra.
0: Vamos a hacer otra, sí. <ríe> y es lo que pasó con, o sea con esto de, de Space Jam y que, de hecho, justamente, eh, ya quiero empezar a tocar el, el tema de esta semana, eh, que es nosotros como espectadores o como espectadoras, o sea, hay una responsabilidad realmente como nosotros y nosotras tenemos como espectadores y espectadoras una responsabilidad de lo que vemos y de lo que compramos, porque al final de cuentas esto es, si lo vemos de una manera muy, muy fría, esto es un negocio, o sea, se hace un producto que se vende y lo compras. <coughs>
1: Entonces, Recuerden en el mercado... Que ajá. es la industria cinematográfica.
0: Exactamente. Y en cualquier industria, si algo no vende, lo dejan de hacer y sacan algo que sí venda. Entonces, ahorita estamos en un mundo que lo que está vendiendo es los multiversos. Exacto. Y justamente eh, quiero ligar esto al, al tráiler que acaba de salir de Spider-Man No Way Home, que no sé si lo, lo pudiste ver. sí. Eh, sí. O sea, es, 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 una, es una, un tráiler de una película que, como siempre, Marvel promete mucho. O sea, te pone una expectativa muy alta. Pero hay algo ahí que, o sea, no sé, después de ya todo lo que ha salido últimamente, yo me quedo pensando y digo como, güey, ¿realmente, ¿realmente nos van a presentar algo que valga la pena? Como esto, películas con corazón. O solamente va a ser algo que va a generar mucho, mucho, mucho dinero para seguir sacando películas pero pues que al final va a ser simplemente mercadotecnia para estar vendiendo, como Space Jam a New Legacy. Entonces, pues no lo sé, ¿tú qué opinas, Pepe?
1: Uy, uy, es que está muy difícil porque creo que ahorita la industria ya está en un punto en el cual ya no es suficiente que un proyecto tenga corazón para que sea rentable, ¿no? Creo que al final sí estamos en un punto en el que además tienes un, una tensión menos este, larga que antes de los espectadores por lo tanto tienes que hacer películas que sean más rápidas que pasen más cosas y esto puede llevar a que las historias justamente no se desarrollen tanto por el hecho de querer meter como más personajes o cosas para vender, etcétera. Pero creo que sí se puede hacer, creo que sí existe el equilibrio, pero creo que tienen que dejarle mucho control a los realizadores de las películas por ejemplo, Deadpool, es una película que está hecha por un estudio multimillonario, que es Warner. Eh, no, que es Fox, Fox, no, Que sí. es pues ahora propiedad de Disney. Y este, pero se ve que es una película que está muy bien hecha porque Ryan Reynolds es productor, actor y guionista. Y literalmente él como que no tuvo control 100% sobre todo pero sí se nota que estuvo muy, mucho su influencia en el proyecto, por lo tanto, se nota ese corazón. Y por eso a la gente le gustó, y por eso Deadpool 2, y por eso se viene Deadpool 3. O sea, al final la gente pues sí somos responsables de lo que nos están vendiendo, uh -huh. pero tenemos que ser conscientes de pues, que al final de cuentas, no como espectadores, sino también como consumidores, que pues güey, cuántas películas se están sacando al año cuántos sí, programas de televisión se están sacando al año en realidad ya estamos en un punto en el que pues no todos vemos lo mismo es, es en realidad ya ahora antes era muy, muy fácil que llegaras a la escuela eh, pre-Netflix y que dijeras oh, ay, ayer vi esta película en tal canal y alguien dijera ah, no manches, yo también la vi lo pasaron en el 5 tal película y entonces empezabas acá a discutir y bla, bla, bla Ahora es más como de, oye, ¿ya viste esto? No, yo estoy viendo esto, ay, ¿y qué tal está? Es que yo me quedé la... O sea, hay tantas opciones en el mercado que pues justamente se empiezan a inundar como de cosas que solamente están hechas para vender y ya las cosas hechas para el consumidor, con el corazón, bla, 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 se empiezan a diluir y se empiezan a perder y es más difícil encontrar. Uh -huh. Entonces, creo que sí se necesita hacer algo o sea, no estoy 100% seguro de qué, porque también, pues güey, no sabemos cómo funciona la industria, gente. Sí, <ríe> pero, sí, sí, Pero creo que sí tenemos un poder muy cabrón. Por ejemplo, Matando Cabos fue una película que salió solamente como esa película. Y gracias al amor que le tiene la gente, a la influencia que, que ahora el internet nos permite darle a nuestras voces, pues esta, se va a, salir, va a salir la segunda en Amazon Prime. Entonces uh -huh. eso está padre Todavía no la hemos visto, todavía no sabemos qué tal está Pero se nota que sí hay una influencia Muy grande de nuestra parte Incluso con Sonic la película salió el ándale, trailer, entonces ándale, fue como sí, de... sí, sí O sea, fue como de, oigan, a nosotros no nos gusta Cómo se ve ese personaje Y fue como de, pues lo volvemos a hacer Y nos tardamos un año más en sacarla, pero Pues si los fans no la van a comprar para... Entonces para qué la sacamos, ¿no?
0: Sí, pues vas a perder millones Exactamente yo, yo, yo sí pienso o sea, que en verdad sí, hay mucho, sí, sí tenemos mucho poder en este sentido porque justamente la razón de los multiversos y de que todo, todo, todos en todos lados quieren hacer un universo cinematográfico, o sea, incluso Warner con su, con su universo oscuro de la momia y el hombre invisible y todo eso, es algo porque nosotros mismos lo consumimos. O sea, nosotros compramos eso porque nos gusta ver eso, o sea, porque todo, todo se empieza a conectar. Pero pienso que la diferencia de Marvel es que, por ejemplo, cuando empezó Marvel... Es, es más, es más, no, ni siquiera me voy a ir a Marvel. Me voy a ir todavía antes, desde un, un universo que a mí me gusta muchísimo y que empezó a conectarse. Y justo traigo la playera de, de Hogwarts, que es Harry Potter. O sea, eh, inició como libro, sí, yo lo sé, fue una novela. Y, y cuando empezaron a hacer las adaptaciones, hubo una parte de respeto, ¿no? Y, y la gente lo compró y empezó a ir porque le empezó a gustar eso. Después de Harry Potter empezaron ya que Crepúsculo, que los Juegos del Hambre, que eh, Divergente y todas estas sagas que ya dejaron de vender tanto, ¿sabes? O sea, como que ya dejaron de ser populares y ya de y la gente dejó de comprarlas porque se empezó a volver repetitivo. Pero ahorita, pues, obviamente nos tienen encadenadísimos eh, porque... No solamente es de que se crea el universo, sino que te dejan el pendiente, o sea, te empiezan a vender algo que al final no sucede. Uh -huh. No sé, pongo un ejemplo. Spider-Man 2, la de eh, Far From Home, okay. que, que se va a Inglaterra. O sea, hay un momento en la película que te plantean los multiversos, ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. que la estaba viendo y yo dije, no mames, no mames, güey. Así como de gente, está pasando. Eh... Y de repente nada, güey, pito, Como no pasa.
1: Michael Scott así de... Everybody ajá, calm ajá, down, everybody sí. calm down, stay the fuck.
0: Cálmense, cálmense, está pasando. Ajá. Después dices como, ok, ok, Marvel, ya, ya, una vez fue, ok, va. ¿Qué sigue? De repente sale, este, no sé... Wanda WandaVision. WandaVision, ¿no? Y que dices como de, güey, es que aquí se va a empezar a... Mm, no. El güey <risa> que utilizaron de Pietro, eh, que, que salió curiosamente en el universo de los X-Men... Solamente Ajá. es un personaje para darle un chascarrillo, pero que seguramente después lo van a utilizar.
1: Pero o sea, seguro, yo, es lo que yo estaba pensando. Seguramente después va a conocer esta Wanda al X-Men y va a decir, yo te conozco. Y yo, algo Exacto.
0: Así. Definitivamente van a hacer algo por el estilo, pero lo que a mí no me... Lo, o sea, lo que está culero es que dices como de, güey, vamos a pensar por un momento en la estructura. ¿eh? Vamos a, en, en creación de cine 101. Que sabes que todo esto es para, para... que todo lo que tú muestras en escena tiene un porqué. O sea, todo tiene que estar fundamentado si no está de sobra. Uh -huh. Y desde esa perspectiva y analizando WandaVision solamente como WandaVision, ese elemento está de sobra, güey. Aunque después lo expliquen, no tiene sentido que haya salido esta temporada si está de sobra. Eh, no sé si me doy a entender con esta sí, parte. Sí, sí. Eh, porque es justamente lo que volvió a pasar con, con eh, Loki, por ejemplo, ¿no? Que otra vez dices como de ¡Ah! las líneas del tiempo se empiezan a dividir, entonces universo conf conf confirmado. Ajá. Y ahora nos sacan el tráiler de Spider-Man Spider 3 y no resulta que se van a pinches cruzar los universos porque el pendejo de Peter Parker no se cayó mientras Doctor Strange usaba un puto hechizo muy poderoso Mira, para descargar es que todo.
1: Hasta ahorita nada más hemos visto el tráiler. Mi teoría ahí puede ser que el hechizo no salga bien porque justo cuando está haciendo este pedo es cuando Loki, y, o sea, cuando en el momento de Loki mm -hmm. se va a la verga todo y es como de qué pedo. Esa es mi teoría, pero pues al final creo que, creo que nuestra responsabilidad como consumidor va más allá de solamente decir ah, quiero que este ver esto o voy a ver esto. También va al punto de decir no me mimes. O sea,
0: exacto, exacto.
1: También o sea, creo que de... tenemos que aprender a, a dejar ir lo que nos gusta, o sea, tenemos que permitirnos a descubrir nuevas cosas. Y exacto, si yo no, vamos a ver Marvel en el cine... O sea, no que esté mal, pero... dominando por años y años y años. Y la verdad es que no queremos que la industria se vuelva en tres géneros. O sea, la verdad... Lo que a mí me gustaba mucho del cine pre-Marvel este, multiverso, o pues sea, antes de Avengers, en el 2012, era que podías entrar al cine y ver una variedad de cartelera, pues... bastante, o sea, con muchas películas. De diferentes géneros, mexicanas, extranjeras... Y después pues como se empezaron a hacer muy populares estas películas, las salas las empezaron a llenar solamente de estas películas, por lo tanto las carteleras empezaron a ser este, de menor selección y uh -huh. ahora pues no es que, que sea un catálogo pequeño, pero desde el COVID honestamente el catálogo no es nada grande y Exacto. las películas que están saliendo pues son películas a las que ya estamos acostumbrados y no hemos visto realmente cosas innovadoras uh -huh. en el cine en los últimos 10 años. Y... Exacto.
0: Yo, yo, por ejemplo, vi una entrevista que, que hizo. Que le hicieron a este a Tarantino. Y el güey el contaba que en un cine donde él ya había firmado un contrato eh, para, para, saque, para que vieran la de eh, Hollywood, la de. ¿eras una Once, vez upon Hollywood? Ajá, Once upon a time. upon a time en Hollywood. Eh, o sea, el güey ya, ya estaba todo organizado, ¿no? Le iban a dar sus alas y todo el pedo. Y pues de repente llegó Disney y Disney dijo: No sabes qué, te la pelas, güey. O sea, le di amenazó al cine. O sea, fue una amenaza directa de decirle: Güey, tú no, tú no muestras mi película en las salas que yo te estoy diciendo y nunca más en tu vida voy a dejar que tú tengas una película en mi propiedad y eso va a hacer que te vayas al carajo. Uh -huh. y, eso, y eso, o sea, es un. Está bien de la verga porque a Tarantino pues, dice así como de, güey. ¿Por qué hacen esto, culeros? O sea, yo ya tenía un trato y. y, y, y...
1: <risa> espérense, 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 ¿qué está pasando? Decía o sí, así güey. como de, güey, pues,
0: <risa> estábamos chupando bien a toda madre, güey, toda esa madre. Uh -huh. Y, y lo, que está, lo, que, lo que pasa aquí es que Disney tiene todo este poder porque nosotros, como espectadores y espectadoras, Se seguimos damos. consumiendo, seguimos dándoles dinero y seguimos tomando la decisión de decir, como, es que, güey, es cine bien fácil. Es que, ah, o sea, esto de. Eh, a mí me pasa mucho, incluso con mi familia que me dicen, güey, pues yo voy al cine a divertirme, no a pensar. Y es como, de está bien, o sea, pero no porque pienses quiere decir que no sea divertido. O sea, creo que eso se me hace algo, es que es incluso que creo que, hasta huevón.
1: Ajá, al final de cuentas, o sea, no, no todos van a entrar con el cine con, con esta idea de analizar y de entender el porqué. Sí, claro, claro, así, bla, eso bla, bla, sí bla. me queda claro. pero ajá. Exacto, pero al final de cuentas, como espectadores no somos estúpidos, entonces los pues los realizadores y las productoras no nos tienen que tratar como tal o sea, uh -huh. no significa que solamente porque te quieras entretener te tengan que dar algo mal hecho o sea, también tenemos que exigir que o imagínate, es, es como si tú fueras a comprar un iPhone y uh -huh. el iPhone del nuevo está peor que el anterior obviamente sí. no lo vas a querer comprar o sea, son industrias totalmente diferentes pero es a lo que voy o sea, nosotros estamos eh, encargados de que se realice y que no se realiza y si nos conformamos con lo que nos dan, por supuesto que nos van a seguir dando estas cosas a tole con el dedo creo que lo que debería de pasar es, ya tenemos el streaming, ya tenemos esta gran plataforma para dar a impulsar películas, series, etcétera el cine, creo que debemos de dejarlo, pues, para estas películas que de verdad, pues, son para los que quieren ir al cine, o sea, para uh -huh. los que se quieren divertir, pero al mismo tiempo, pues, ver algo bien hecho, o sea, no estoy diciendo que obviamente ya esto ya no implique que no veamos películas de Marvel ahí ni nada, no, pero no todas las películas de Marvel tienen que, ¿por qué? ¿por qué salir en el cine, no? Exacto. A lo mejor y la secuela, pues, ya no tiene que salir en el cine, eh, lo mejor y ya la puedes subir directo al streaming o la puedes poner en pocas salas para impulsar más el servicio de streaming. Yo qué sé, hay opciones, pero tenemos que justamente ir proponiendo, ir hablando y pues exigir a las personas que están encargadas de que pues, ya hay que cambiar <ríe> yo, yo me acuerdo
0: Yo me acuerdo la época dorada, cuando yo era morrito, que en verdad, como tú dices, ibas al cine y veías un chingo de, de películas, y ahí mismo tú decidías a cuál entrar O sea, no había como... Muchas veces ibas como de que ibas en la radio manejando Y escuchabas que el, el conductor, había una sección de cine y decías, ah, oye, esta película suena interesante, O el periódico.
1: ¿no? O, o el periódico esas, o esas cosas. Así de, a ver, habla la línea Cinépolis para ver qué cartelera tienen. ¿Te acuerdas, güey? Así de que mandabas
0: mensajes, mensajes de texto y te contestaban con la cartelera. Eh, uh -huh. O sea, una, una cosa maravillosa, en verdad, porque ir al cine se volvía toda una experiencia. Eh, ahora siento que se ha, ha vuelto algo muy como, pues, muy inmediato, como de, güey, pues, Digo, entra sal, entra sal. Exactamente, y está chingón, o sea, no, no niego que está bien de huevos, que ya no tienes que estar marcando, que ya no tienes que estar al pendiente del radio de, o del periódico, sino que ya desde tu celular puedes ver los horarios. Y eso está bien chingón, en verdad. Uh -huh. Pero pienso que, que al final todo esto se vuelve repetitivo porque ¿cuántas, cuántas uh -huh. películas hay en el cine que de seguro tienen, o sea, no lo sé, yo, yo estoy todavía bien triste o, o me siento un poco decepcionado de que cuando salió a Belles, eh, Infinity War al mismo tiempo estuvo Sueño en otro idioma en el Ajá. cine, una película mexicana y yo entré a ver Infinity War eh, mm -hmm. la vi una vez en el cine pero pues ya no me importó ¿sabes? o sea como mi mente fue directamente a, a ir a ver esta película porque es lo más chingón, porque es lo que, lo que todo el mundo está viendo y dejé, dejé esta cosa, o no manches que yo, yo haber visto <risa> Sueño en otro idioma en el cine hubiera, me hubiera volado la cabeza
1: güey. claro, claro, o sea ¿Sabes? Es que al final, o sea, a lo mejor y sonamos muy así como de estoy enojado hombre, hombre, ah, el hijo le grita a la, a la nube, pero no, sí. o sea <risa> al final creo que lo que hablamos lo vemos desde la perspectiva de güey, quiero entrar a trabajar a este lugar y no quiero ser absorbido porque pues, si no me acoplo a grandes proyectos no voy a poder ser impulsado no me voy a poder dar a conocer creo exacto al final, al final lo que buscamos es... Los artistas independientes y el cine local no debería quedarse así. Debería Exacto. de impulsarse a través de esta red de cine que ya tenemos. O sea, wey, ¿cuántas salas de cine no tenemos en México? Que una le dedicaran al cine local o al cine nacional todo el año, no solamente por temporada, ya sería un gran avance. Pero pues sí, creo que también por eso como consumidores es... Denos algo nuevo, denos cosas... Que nos nutran no solamente pues lo que vemos todos porque literalmente pues ahora sí es como de vas al cine y pues prácticamente de las cinco opciones que hay pues está seguro que ya si bueno si eres alguien que va al cine muy seguido ya viste todas y si pasa el cine solo una vez al mes o dos veces al mes puedes hablar con cualquiera de probablemente esa película porque son las pocas que nos ofrecen Entonces, exacto
0: y de la, ah, las que las que más le inyectan dinero eh, justamente estaba viendo y, y ya lo había mencionado uh, casi al principio de, de The Nerds House, como uh, la industria cinematográfica en México hay, hay un video muy bueno de un canal que se llama Zoom F7, que lo recomiendo mucho eh, y que justo, ¿te acuerdas que a ti te lo, te lo puse una vez allí en el depa uh -huh. de primavera? Eh, ah. es, es algo local, ¿eh? No, no <ríe> se vayan no a vaya sacar, pero, pero justamente lo que este video planteaba era cómo la industria del cine está controlada literalmente por Estados Unidos, aquí en México, porque uh -huh. nosotros le dimos ese poder, porque el gobierno prefirió pues, decir como, sí, sí, patrón, tome. Bueno, no quiero ser no un culero, pero, pero fue así, o sea, literalmente fue así. O sea, o sea,
1: sí, 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 no, no de que así le hablamos, pero... Sí, ah, sí, no, no fue así, pero
0: parafraseando, esto, o sea, como parafraseando de una manera o muy sea, es culera. O que, sea, es
1: que, es que mira, si regalamos Texas tan fácilmente, ¿cómo no íbamos a regalar sí, industria cine, güey, sí. y, y, y la industria cinematográfica? Obviamente.
0: Y y la poca industria cinematográfica que ahorita en México está, está sobresaliendo, que es el cine comercial mexicano, pues está lleno de basura, güey. O sea, el otro día...
1: Eh, ajá, a ver, ajá. dime.
0: No, no, no. Eh, es que, es eh, que iba a decir, o
1: sea, basura, basura entre comillas, porque obviamente no son malas películas al 100%, pero de todas las películas del cine que han salido en México, solamente he visto dos en los últimos años que he dicho, ah, qué buenas películas, que ha sido Nosotros uh -huh. los Nobles y Tiempo Compartido. O sea. Ah, eso es muy
0: buena, güey. Y, y Tiempo muy Compartido muy bueno. ni
1: siquiera es mexicana, o sea, es más... La producción.
0: Uh -huh. Ajá. Pero mira, ve, por ejemplo, yo el otro día estaba en, en, eh, en Facebook y Cinepolis compartió una publicación o un tráiler de algo que se llama, de una nueva película que se llama Chilangolandia, güey. Que se va a estrenar, o sea, to, tópate todavía esto. Se llama Chilangolandia, güey, y se va a estrenar el 16 de septiembre. 6 de
1: septiembre, huevo Ok.
0: O sea, sí, para pa, pa que nos digan este cine mexicano. Y vi uh -huh. el tráiler, güey. Y dije, chale, güey, o sea... Me, me, me da mucha tristeza. No, no, no es que esté en contra de que hagan este cine. Yo, Estados Unidos está también lleno de, de cine basura. Sí. Pero lo que, lo que me da tristeza es que tomen este tipo de películas y sea lo que digan. Esto es nuestro cine. Exacto, güey. exacto. Vean.
1: Y no es, es que. Cierto. Por ejemplo, la de Ya no me encuentro aquí. ¿Cómo se llama? Ya no estoy aquí. Ya no ya estoy, estoy aquí. aquí. Uh -huh. Güey, gran película. Uh -huh. y, y al final de cuentas, pues. Solamente salió en Netflix, ¿no? No es una película que se impulsó en el cine como Roma, por ejemplo. Y también uh -huh. que Roma ni siquiera se proyectó en tantas salas. Tenías que irte más a las independientes para encontrar uh -huh. dónde verlas, a las salas independientes que al cine comercial. Entonces, pues, güey, creo que al final... A ver, tú, para ir ya como cerrando esto,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿cuál crees que debería ser el...? Bueno, si es que tienes una idea de el paso que deberíamos dar como consumidor al momento de ir al cine o de elegir lo que vamos a comprar.
0: Pues yo pienso que como, como espectadores y espectadoras debe de haber... Simplemente un, un cambio en la mentalidad de cómo vemos películas. O sea, de justamente esto de no quiero pensar y, y les digo, yo estoy de acuerdo contigo, no es que vayas y te sientes y analices el guión, la fotografía y lo que quiso decir y las metáforas. No, 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 eso es muy subjetivo, es verdad. Y eso es muy personal de cada quien. Porque al final el, el ser crítico de cine, y, y lo digo entre comillas, es algo muy subjetivo. Uh -huh. eh, es, es más esta cuestión de, de ver una película y de solamente salir des, y preguntarte, así como de qué me quiso decir esta película. Nada más es una uh -huh. sola pregunta, así como de qué acabo de ver y por qué me, qué, qué me quiso decir esta película. Y cuando nos demos cuenta que hay muchas películas que no nos quieren decir nada, que en verdad su único propósito es decir, ve, consume, o sea, entra, pierda tu tiempo para que yo genere dinero y que nos sigan dando a tole con el dedo se me hace algo uh -huh, uh -huh. pues que no nos merecemos o sea, no, no es tanto Exacto. que diga somos todos unos pendejos y nos merecemos no, 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 es simplemente pensar que no nos los merecemos que, que, que preferí, preferimos como otro, otro tipo de cosas
1: o sea, y no es no no para podía... perdón, no, es que, sí. ya, es que luego el zoom se traba perdón, continúa no, no, está bien
0: eh, eh, no, no es que diga güey, Quiero construir un cine más elitista O que el cine comercial deje de existir Porque yo también lo consumo No, no, no estoy juzgando eso Es simplemente pensar cómo, ¿Cómo podemos nosotros Pedirle a la industria A, a la que nosotros estamos dándole nuestro dinero Pedirle simplemente que haga películas que tengan un poquito más de profundidad, no más profundidad, solamente un poquito más. Que, que tengan justificación
1: verdad, de por qué ajá. el personaje es como es, por qué la historia va hacia dónde va. No nada que más sea más sólido. De, no nada más de esta persona está haciendo esto, pasa esto y ya.
0: O sea. Ajá, porque. Yo, okay.
1: yo lo que iba a ah. decir es, por ejemplo, lo puedo comparar con la de Lo más sencillo es de todo, la película en la que participé. Y no digo que participé para exhibir, sino para que. ¿Entiendan por qué puedo decir con un poco más de claridad el...? O sea, yo yo vi una revisada del guión, vi una revisada de cómo iba la historia y decía, ah, esto está interesante. Después vi el producto final y fue como de... Güey, por... ¿Qué? O sea, el, el personaje no tiene justificación para ser, para tener el final que tiene. este La historia está muy mal estructurada. Los personajes en sí, pues lo único que, que hacen es existir para que el personaje principal pueda este, seguir con la historia. Y, no, uh -huh. y ya, o sea, eso es a lo que vamos. Son películas que están hechas, pues prácticamente para niños y no somos niños. O sea, no es que queramos ver películas de clasificación R o más de 18 años, no. O sea, simplemente queremos ver películas, por ejemplo, Disney. Disney hace buenas películas para toda la familia Porque tienen buena historia A veces los guiones no son tan buenos Pero pues sí tienen pues Al final esta fórmula Que hace que, que todos nos guste Ya uh -huh. sea Disney, Pixar o lo que sea Pero ¿por qué? Porque saben que lo van a ver Niños con sus papás Entonces uh -huh. si haces algo nada más para los niños Pues obviamente los papás se van a aburrir Y van a decir, no, yo no quiero ir a ver tus películas uh -huh. Tienes que hacerlo uh -huh. para que todos lo consuman y el cine mexicano tiene que ser así. No solamente uh -huh. para el consumidor promedio. No, tiene que ser para todos. o sea.
0: Exacto. Y otra cosa que a mí me, me, me resuena de esto es que justamente incluso en las películas para niños, porque yo, yo me he puesto a pensar así como de, güey, hay, hay veces que yo soy muy duro o, o que yo me siento... Digo, hace como pinche película de Disney está bien culera, no lo sé. Uh -huh. Y que sale la gente y me dice, pues es que, güey, es para niños, no es para ti. Y yo me he compensado, digo... Perdóname, O sea, en verdad no, es, no quiero ofender a nadie con esto, pero cuando yo era niño vi películas que al día de hoy las puedo volver a ver y digo, güey, están bien hechas.
1: El Camino Hacia el Dorado.
0: El Camino Hacia el Dorado, El Gigante Shrek. de Hierro, Shrek, Lilo y Stitch. O, o sea,
1: el Toy Story. Incluso, o
0: sea. incluso una película más reciente que la mencioné hace poco, que fue la película Lego, de Lego Movie. Uh
1: -huh. Esa
0: película es una película que es para niños y que al mismo tiempo tiene un mensaje bien chingón para toda la familia eh, y eso es como que dices como de no, no no es que no es que hagan cine malo para niños o que quieran to, toparse a los niños como niños pendejos es simplemente que hacen películas que están sustentadas para niños y que dices como de güey incluso siendo morros puedes hacer cine de calidad, no lo sé o sea, son ideas que yo dejo porque estoy también de acuerdo con algo que dijo Pepe y que estoy muy de acuerdo yo no tengo la llave para poder solucionar esta, este problema, o sea, yo no tengo la solución tengo mi opinión que es la que acabo de dar y mucha gente me puede decir güey, pues tu opinión te la doblas te pones en cuclillas y te la metes por el recto lo cual está chingón gracias por, por esa recomendación pero pues al final es mi opinión güey. O sea, y ustedes seguramente tienen una
1: Exacto. Pero al final pues lo único que discutimos aquí, lo único que hablamos aquí, si es que llegaron a este a este punto, muchas gracias en primera y en segunda, hola oops. mamá. <ríe> Exacto, hola mamá. Y este es solamente para decir el cine se está yendo hacia un camino en el cual puede ser peligroso porque mm -hmm. puede significar el fin del cine mexicano. Aquí voy mm -hmm. con esto, no de que se vaya a acabar, sino de que Justamente estamos viendo películas que siguen siendo las mismas y las mismas y ya la gente lo está empezando a notar, por lo Bien. tanto ya más gente empieza a decir no, cine mexicano creo que hoy no lo voy a ver por ese estigma. Entonces, pues en algún momento las salas de cine en México para nuestras películas van a estar pues, vacías, yo ya he visto películas en las cuales las salas están vacías mexicanas, entonces, pues simplemente es eso, o sea, no queremos que, que la industria, la poca industria que tenemos se vaya al carajo, queremos que pues retomemos un poco de control, que empecemos a ver otra vez estas películas más variadas, que empecemos a también tener más impulso del cine local y del cine nacional. <coughs> al final es simplemente eso, ¿no? Porque vayamos a cambiar las cosas con uh -huh. lo que estamos pensando y diciendo, pero pues si ustedes están de acuerdo, pues para esto es esto, para impulsar ideas, para que discutamos, debatamos y al final, pues en unos 20 años tal vez, podamos ver una resurgencia de, de esta industria.
0: Exacto, y también yo les dejo así como ya para despedirme eh, una sugerencia así como de igual un consejo si quieren verlo de esa manera, que la siguiente vez que vayan al cine o que quiera, tenga planes de ir al cine, yo sé que va a estar esta película acá bien chingona, la blockbuster número uno de Estados Unidos o de Europa o lo que sea, uh -huh. pero pues también denle un ojito a qué más hay, o sea... Eh, aunque, aunque sea una película, no, no digo necesariamente mexicana, o sea, simplemente una película independiente, o sea, creo que el, el también el separar así como de México, Estados Unidos y eso, X, la industria es la misma, es el cine. Y, y yo pienso que, que a veces los cineastas independientes, que en verdad, en verdad, y se los digo porque yo he trabajado con algunos, en verdad le meten un chingo de corazón a, a sus proyectos y pues sí está bien triste que, que justo vayan dos personas. O sea, ha habido, ha, ha habido estadísticas de cine que, que hay documentales bellísimos hechos por mexicanos que solamente en su totalidad, de todo el tiempo que están en, en cartelera, solo van ocho asistentes. Ocho personas a verlo. Y seguramente son los compas de los que hicieron las películas. O sea, entonces pues creo que los dejo con ese consejillo. Pero, pues bueno, se nos acabó el tiempo, nerds. Esta plática estuvo muy muy buena, pero... Como siempre, no queremos aburrir los demás.
1: <risa> y pues... Si les gustó, pues ahí déjenos su like, su comentario.
0: Déjenos y... ustedes su opinión. Ustedes qué piensan como, como espectadores y espectadoras. ¿Qué podemos hacer para, para hacerlo? Y díganos si están de acuerdo con lo que, acaban, lo que acabamos de decir. Y si no, pues está bien, también está chido. Eh, Exactamente. Pero pues bueno, muchas gracias por vernos. Gracias por llegar hasta este punto. Como siempre, me acompañó el buen Pepe. Yo soy Serge Menezes. saludos al Charles D.S.A.X. T y esto fue The Nerd Welcome to the Nerd Nos vemos a la
1: próxima. Bye. Bye.